0: 法古山智慧随身书，共修力量大。为什么需要共修？个人自修和集体共修有什么不同？常听说您在大庙睡觉。不在小庙办道，也就是说，个人修行不同于集体修行，在名师指导下修行和无师自修更是大不相同。初学者不宜单独修行，个人修行应该是在已经懂得了修行的方法和修行的道理之后，而且也要知道如何来解决修行过程中所发生的身心及知见上的疑难和困扰等问题，否则不但无法得意。相反的，很可能受害，特别是修行禅定精进勇猛的话，会有种种的禅病和魔障发生，那就是包括生理和心理的反常变化。所以初学的人不宜单独修行，集体修行，纵然没有名师指导，尚有其他同修的彼此照顾、互相纠正，只要知见正确，不会发生太大问题。再说。个人修行很容易变得冷热不均，忽而勇猛精进，忽而懈怠放逸，乃因为无人约束，也没有大众的生活规制。勇猛过火会引来身心疲惫而产生禅病，懈怠放逸更会使人放弃修持，退失道心。如果经过几度的冷冷热热之后，便会对于修行退失信心。若在团体中修行，由于共同生活的制约。且有同修之间的制衡，会使人逐步前进，所以比较安全。从心力而言，个人的心力是极其有限的，初出修行的人也无法造成修持道场的气氛。如果能结合多人共同修行，以同样的方式、相同的目标、共同的心态、同样的作息时间共修，就会形成修行道场的气氛。其中只要乃至一人正常修行。就会使得全体导入正轨。如果多半人处于正常状态，此种心力的共鸣、共感，就会使得每一个人得到全体修行者的全部力量。十个人参加，每一个人都可能得到十个人的力量；一百人参加，每一个人也可能得到一百个人的力量。所以，佛教赞成以集体的修行为初学者的常规，集体共修有助成就。纵然是修行已久的人，偶尔能够参与集体修行，也是有益的事。所以，当释迦牟尼佛在世的时候，常有弟子一千多人追随佛陀过僧团的生活。在中国佛教史上，不论哪一宗派，人才辈出之时，多是由于集体修行产生。例如禅宗的四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，以及马祖道一、百丈怀海等诸大师。其门下无不龙象辈出，而他们都是集合了四五百人、上千人等的大僧团。因此，将禅宗的寺院称为大海丛林。大海是龙蛇混杂，于鳖居中，但是不容腐尸。修行者的根器虽有大小、力顿之不等，如果腐败了、反常了，就会被海水弃之于外。丛林之中，陵墓虽有大小、粗细。但是无不挺拔向上，否则就接受不到雨露阳光，就会自然的被淘汰。由此可见，单独的专精修行不是初学者所宜。摘录自《学佛群疑》，共修的力量与共修的功能，我们一定要相信共修的力量。这力量不是迷信，而是集合了共修者共同的心力所成。共修的功能就在于同心协力。当大家的心力方向是一致时，才能成为共鸣。这种共鸣的声音虽然听不到，但却有其无形的力量相互支援着。一灯的烛光越多就越亮。所谓三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，这和我们修行的过程一样。如果仅是一人修行，力量再强，也不过是你一个人，就像一盏灯，再亮也只是一盏灯。若是两盏，三盏灯放在一起，情况就不一样了。灯的烛光越多就越亮。同样的，打坐时，有的人心的力量弱，好像只有一烛光，亮度不够。但是当五个、十个心力强的人聚在一起，这光度就增强了。不仅那个心力弱的人沾光了，所有心力强的人也会相互沾光。所以共修的功能是非常强的。我们现在所处的这间房子，由于经常有人在打坐，所以你们一进来，自然就会感受到有一股安定力。我曾到大陆去参观古寺院的禅堂，有些是从宋朝、明朝传下来的，有的已经倾倒过许多次，后又再重建，但仍在原址。一进到这些禅堂，就会感觉那是一个磁场满强而有安定力的地方。就拿宁波天童寺来说，他们的禅堂并不是很大，可是却有很多人在那里开了悟。虽然那些人已经往生了，而且寺院房子倒了几次又在重建，我一进去仍可感觉到曾经有很多人在那儿修行的力量。又像金山江天寺禅堂，曾经一夜之中有十八个人开悟，我一进到那里，心中就有一种非常安定、非常明朗的感觉。二、互相影响，互相分享。有人不易感受到共修的好处，可能觉得和在家里打坐没什么两样，甚至反而不能安定，因为左边有人，右边有人，前后边都有人，自己老是在注意其他的人，就无法感受到共修有什么好处。其实，共修时，所有参与者的心，在这时候是互相交融的，是沐浴在互相交融的灯光下。而且打坐的时候，心是朝着一个安定的、清净的方向，就好像指北针，动来动去还是指着北方。因此，共修时我们心的力量是共同向着一个安定的方向。既然是同一个方向，便是互相影响、互相分享每一个人心的力量，这便是共修的功能。至于共修后彼此分享修行的心得有什么用处？第一种用处是。在这个时间中，可以感觉到大家是生命共同体结合在一起，这股力量使得你能继续将修行的心力维持下去，促使你自然而然，时间到了就想去参与共修。第二种用处是，即使在共修结束回家之后的几天之内，共修的力量还能够维系着。若遇到一些心理上、生活上的障碍、波折，这时。全体共修的力量就能替你疏导。共修时，我们往往少则数十人，多则上百人，有共同的欢喜，所以经常在一起共修的人或同修伴侣间会互相影响，甚至产生相应的力量。这就如同我们都相信父子、母女、兄弟姐妹、亲人之间有互相感应的能量。例如，有的人在亲人发生重大变故前，可能有一种预感出现。这便是共同生命体所产生的感应力。三共修功能的延伸。诸位听过西方极乐世界吗？究竟有无西方极乐世界？这是一种信仰中的世界，我们谁都没有去过。有的人似乎不太相信，因为没有真正看过。可是我们从共修的观点及功能来说明，西方极乐世界的存在的确是真的。也是可信的。佛经中已经告诉了我们，佛国净土是一个什么样的世界，并不是我们凭空想象出来的。一方面是佛的愿力所成，另一方面是我们的心愿所求。由于希望有这样一个世界，所以大家共同来进行建设的活动。而因为大家的心都愿往生西方极乐世界的佛国净土，那个世界就一定会出现。这也就是共修功能的延伸。例如法鼓山本来是没有的，现在渐渐的形成了，这是集合许多人的心愿和努力完成的。这也是共修，因为有许多人共同的愿望，希望有这么一个环境产生，所以大家献出心力、财力和智慧力。法鼓山不是我一个人的，我只是点一把火，大家觉得这把火蛮可爱的，感受到光明、温暖。希望许多人也一起来分享这把火。最后，我这一把火还在燃，而每个人也都点了火，加起来就是变成一个大放光明的法鼓山。四，向着共同的目标努力。我们要把这共修的力量渐渐扩展延伸至自己的家庭、事业中。如果能让跟你相关的人都能共同努力、奉献、推动，向着共同的目标去努力。这也算是共修。此外，结合许多人的力量，就会有较多的保障。因为自己的力量很小，如有一个团体，就会得到保障，得到安全，得到成长的机会。例如，如果只有一株竹子，竹竿很容易长得东倒西歪；可是，如果是一大片竹林，竹子就会长得茂密又整齐划一，且大多是挺直向上的，很少有弯曲的。不管刮风也好，下雨降霜也罢，竹林都是整体的，会将破坏的程度降低。这就是一个团体共同的力量带给个体的保障。因此，不论是修行还是工作、事业，不能没有共同努力的目标环境。如果没有共同的目标，势必非常辛苦而无意义的。有的人很欣赏《鲁滨逊漂流记》那种生活，很想试一试。不过我相信，大概是了几个月，就会想再回到人间，因为那种生活其实是很无聊的。因为单独一个人所处的孤独世界，就是几乎没有目标的世界。摘录字，动静皆自在》。忏悔的意义与功能。忏悔一词是中国佛教特有的名词，在佛教传入中国之前，汉文并没有“忏悔”这两个字的连用，而在印度。忏悔是作为一个修行人必须要具备的条件，不论自己这一生之中是否犯了过失，都应该忏悔。对佛教徒来讲，忏悔可分有几种程度的不同，三种忏悔程度有别。最基本的程度就是自己犯过失，而其他的人不知道，并没有与其他的人发生什么不愉快的事，也就是说没有妨碍人。没有让他人受伤害，可是对于自己的修行是有过错，或者是一种过失，那就要忏悔。这种忏悔是对自己个人，就是责心忏，责备自己。所谓责备，并不是骂自己，不是悔恨自己，而是检讨自己，检讨自己不应该犯的错误。而已经犯了错，那怎么办呢？从此以后发愿不再犯错。这是忏悔的第一种，第二种是对人忏悔。对谁忏悔？对自己所伤害的人，或者是自己觉得让他人痛苦，或者自己知道对他人造成伤害，可是对方没有发现，这时候要自己请罪。不管对方知不知道我们伤害了他，还是要忏悔。我们发现自己对不起人，就要跟他忏悔。忏悔的意思是说，自己做错的事要负担起责任来。对人如此，甚至对动物也是相同的。我们伤害了动物，动物是不会讲话的，但是我们知道让动物困扰了，一样的要忏悔。比如说，我们跟人在一起互动讲话，无意之中你说了一句让人家伤心的话，也许你根本没有想到你伤害了人。可是你发现这句话是不应该讲的，这时候要马上对他讲：“我忏悔，对不起。从此以后，希望我对你不要再有这种行为，甚至于对所有的人也不会再有这样的行为了。”这是第二种忏悔。第三种就是犯了众怒，或者是让一组人、一个团体受到伤害、受到损失，不论是在精神或者物质方面。让一个小团体或是大团体受到伤害了，就要当面忏悔，叫做当众忏悔。众有小众，有大众。如果局部的人，几个人被你伤害，或者因为受你的影响而损失了，那就对局部的人忏悔。如果整个团体因为你做的事而使得名誉上受损失，或者是财务上受损失，那就要向全体大众忏悔。举例来说，我们僧团每半个月举行的诵戒会，就是当着大众忏悔。这是比丘尼、沙弥尼的受持，其实已经受了菩萨戒的在家居士，也应该是这样。如果没有受菩萨戒，也不是出家人，那怎么办呢？就是有聚会的时候，向大众公开忏悔，或者写悔过书，让大家知道。在我们团体里边，不论是出家人或者是一个修行的人，要经常忏悔，才能保持三夜的清净。就好像我们每天都要吃饭，在吃饭以前要把碗筷洗干净，吃完饭以后也要把碗筷洗干净，这样下次再用的时候碗筷都是干净的。如果下一次使用的时候发现碗筷上已经有了灰尘，还是要先洗干净。已经犯的错要忏悔。如果自己没有犯错，或者不知道自己犯了错，可是为了要修行、修定、修会，或者发愿受戒，这个时候也要忏悔。就好像是我们吃饭以前要把餐具洗干净。忏悔则是恢复我们身、口、意三业的清净。但是忏悔以后，是不是我们的业就已经了了？我告诉大家。没有了。忏悔是说，我承认自己犯了错误，所以要负起责任来弥补错误。梁皇宝忏最为殊胜。现在讲忏仪，忏仪是大圣佛教才有的，在原始小圣的佛教，并没有这种集体的大众修行。而大众一起修行的时候，必须要整齐，要化衣，因此有了仪轨的产生。如果没有疑鬼，大家在一起修行会互相的干扰。可能你修你的，他念他的，你拜你的，他拜他的，在时间上、动作上以及声音上都会互相的干扰，那就不是共修了。因此，祖师大德非常慈悲，编写了种种的忏仪，比如《会整大悲咒》《千手千眼大悲心陀罗尼经》和《法华经普门品》。而编成一部大悲忏，修净土法门就以净土三经而成净土忏。这两种忏，法鼓山、龙禅寺都用的。而梁皇宝忏是所有忏仪之中最大的一部。除了梁皇宝忏之外，还有水忏、药师忏、地藏忏，还有观音忏及大悲忏。最早还有法华忏。专门拜《法华经》，但是论团体的大修行，拜《梁皇宝忏》是最殊胜的，也是人数最多的。《梁皇宝忏》的内容非常丰富，它是结合着所有大圣经典的法义以及大圣佛菩萨圣号汇编而成。而这种修行法对我们有什么好处？集体的修行，我刚才讲，就是彼此互相的影响。我们的心是共同一致的，我们的唱诵是一致的，我们的仪轨动作是一致的。这时候修行比较不会懈怠，也不容易散乱。如果单独一个人拜梁黄宝忏，很可能拜一下就休息，拜一下打打妄想，没有办法集中心来规律的拜完。而团体一起拜的时候，由乐众法师带着唱诵，气氛非常的凝聚。我们的心也比较容易一致，发起虔诚心来。比如说，我们今天有两千多人参加，这上千人的心不可能同时都在打妄想，总有几个人心非常安定、非常专注。只要几个人心是专注、虔诚的，我们的气氛就跟着凝聚一起。如果人少，气氛可能没有那么凝聚。所以人越多。修行的效果越好，我们有七天的修行，叫做七永日，就是七天之中不间断的、不休息的在用功。所谓永日，就是每天早上起来要先调心，很虔诚的准备来拜忏，而拜忏回家以后，还是保持着拜忏时的心情，这样一天下来都是在修行的信心之中，叫做一永日，七天则是七永日。这七天，诸位虽然没有住在寺院里，最好能够持八关戒斋，以清净的身心来修行七天。拜忏功能消业除障。我们拜忏时念的是佛菩萨圣号，念的是佛经的经句。可是没有拜忏时做什么呢？念阿弥陀佛。如果没有拜忏时，你在闲言杂语，那就不能叫一永日、七永日。在家居士能够七天都来，那是最好的。如果无法每天来，至少要有一个永日。你来一天，就有一天的清净精进；来七天，就有七天的精进清净。这有什么好处呢？我刚才讲，忏悔以后能不能消业除障呢？当然能够。如果不能够消业除障，我想大家都不会来了。可是，消业除障的意思是什么？业主要是源于我们的心，我们的心打结了，就是障碍业障。如果你忏悔之后，心里不再打结，这就不是障碍。当我们的心没有障碍，遇到种种外在的障碍，也会减轻，也会减少。这什么原因？有两个原因。第一种原因。因为从过去世到今生犯的错误，我们已经承认犯了错误，也愿意承担责任。接着就是如何来弥补、补救我们所犯的错误。怎么补救法？第一，发愿回向给那些临界的怨亲债主。我们拜忏时，诸位有没有写牌位啊？这就是在发愿回向给他们。但是能有多大的功德回向给他们？回向是说，你在修行，你在成就道场，你在成就弘法利生的大事业，这就是为他们做好事。因为你做了功德，回向给怨亲债主、临界的众生，所以他们到这里来听我们拜忏，跟着我们拜忏。当举行瑜伽咽口法会时，他们也会来听我们拜忏，都是用佛法、用佛号。瑜伽咽口法会是用种种的真言。可以让他们直接得到利益，就好像是说我们请他们来听闻佛法，就好像是说我们为他们请客，不是用嘴巴来吃，而是用心来接触佛法的利益。他们听了佛法以后，也能够心开意解，这样一来也就不会冤冤相报。另外，我们拜忏时，除了超度怨亲债主，对其他的孤魂也请他们来。为他们做大布施，这就是弥补了往昔所造的种种诸恶业，使他们受到伤害。如今我们做佛事来弥补过失，这样子是不是我们的罪业全都消了呢？没有，只能够说他们暂时不会来逼我们的债。小的债务他们不计较，如果重的债务还是有的，因此我们要经常的忏悔。经常的修行，还有佛经说，罪性本空由心造，心若灭时罪亦亡。罪的本质是空，而罪是怎么来的？是我们的心造成的。如果我们的心自私自利、贪嗔痴慢、自我中心的心全都消灭了，就是烦恼心没有了，便能够升起智慧心、菩提心，正的菩提果。正的菩提果是很不容易的，但是修行就是要正菩提果。如果我们的烦恼心断了，而正的菩提果，这时才真正的没有罪了。发大悲心，利益众生。如果你上位的解脱，但是你的心时常能够与空性相应，那么怨亲债主也找不到你的。如果你常常修空观，实际上就是禅修。而修行到没有自我中心时，什么业障也找不着你，那是不是逃避了债务呢？不是，不是逃避了债务。这时候你要发起大悲心来，菩提心是智慧心，也是大慈悲心。梁皇宝忏又叫做慈悲道场忏法，是发大慈悲心，愿自己利益一切众生，那就是行菩萨道。当你发大慈悲心。利益一切众生，你随时随地都是在做大布施，因为你随时随地在做大布施，做大好事。愿亲债主只要靠近你，就会有好处。本来是愿亲债主，结果变成你的护法，你的助缘。这样子，我们的业就消了。因此，忏悔有多种层次的功能，可小可大。如果说来拜忏，就能够消罪业。那是不懂佛法，如何才能够消业除罪？就是常常要发起慈悲心，多一点慈悲心，少一点自私心，你的心就能与空性相应。所谓心，多半指的是自私自利的烦恼心。自私自利的心越重，你的业障便越重；自私自利的心越轻，你的业障就越轻。这是对我们自己来讲，那对于我们的亲友。也就是先王眷属以及在生的亲戚朋友，我们拜忏对他们有没有用？对他们是有用的，这是替他们做布施，替他们做功德，为他们来积福。他们自己没有来，但是你们替他做了，还是有用。可是最好还是自己来修行。诸位知道自己修行和代替修行的功德是多少？六分比一分。六分功德属于修行人自身，一分功德可以回向，但还是有用的。因此，我们人在世的时候，自己修行是最好的。如果在世的时候没有机会修行，不知道修行，那么过世之后，我们还是要替他修行，还是要替他做布施。如果在世的时候已经知道布施，已经开始修行，则功德全属于他。我今天讲的开示，诸位听懂了吗？忏悔是不是一定要来参加共修才忏悔？平常要不要忏悔？人家不知道你做错了事，但是你自己犯了错，要不要忏悔？自己对人不起，人家也知道，怎么办？如果对许多的人做错了事，怎么办？要当众忏悔。可是很多人很愚痴，做错了事。不但不认错，反而编出很多的理由来说错不在我，而这种人更是罪加一等。所以，身为一个佛教徒，做了错、犯了过，一定是自己负责，也要对人负责，这是最基本的忏悔。还有，为什么要共修忏悔？一个人不能拜梁皇宝忏吗？一个人可以拜，但是不够好。一个人修行，力量是一根沙；十个人一起修行，就变成一条线。如果是千只沙在一起，就是锁懒。共修的力量大，因此我们要办这样的法会，大家一方面来种福田，一方面修福修慧。拜忏，事实上就是修福修慧的大功德。2005年8月8日，讲于龙禅寺梁黄宝忏法会。消灾延生是可能的吗？佛法所讲的因果，就是指自然力的平衡。灾难现象的发生或幸福的来临，就是因果的酬偿。善因的酬偿是富贵受考，恶业的酬偿是灾难病恶。所以，从佛法的观点而言，消灾延生的最好办法是为善去恶。消灾延生的原理在于忏悔及发愿。应该接受的果报必须接受，但是在忏悔心升起之后，愿心发起之时，未发生的果报也会跟着转变。这好像犯罪的人在受审之时，若承认犯行而有悔意，并和法官合作的话，法庭对他的判罪量刑会减轻。古有代罪立功、将功赎罪，今有判缓刑而不收监执行，有不起诉处分，还有庭外和解等。都是虽有罪行的因，而能转变了犯罪果报的例子。祈求消灾延生的人，不会一边祈求，一边继续造恶，这即是忏悔。而且以做佛事的诵经、拜忏、布施、供养来求消灾延生，便是对轮与鬼神道中的宿世怨亲债主，用佛法开导，使之心开意解，脱离苦趣，不再所还旧债。再者，由于发愿的力量，而将未发事件的因素改变。若继续作恶，便和灾难的原因相应；若弃恶向善，便消弭了灾难的因素，而远离灾难了。所以发愿、学佛、修善，能够改变未来的命运。当然，其中有佛法不可思议的力量在。经中说，皈依三宝即有三十六位大善神来做护持，求愿消灾。言生的人，既归尽三宝，当然也有善神护持。由于无始以来，善恶因果循环不已，而且复杂之至，恩恩怨怨彼此交错，谁先欠谁，一般众生乃至于罗汉都难辨明。若以佛法的力量和护法善神的庇佑，因受的果报也不一定非受不可。例如富贵者不会和贫贱之人计较小债而急求偿还。当宿世的怨亲超生离苦之后，心头的怨恨消除了，便不再以怨报怨了。这就是消灾和延生的道理。摘录字，学佛群疑》。泛拜和修行，泛拜和修行生活是连在一起的，也是大众共修用的。祖师们对泛拜的解释是，用来歌颂三宝及赞叹三宝的功德。但很多人可能没想到。梵拜还有一种特殊的功能，除了赞叹诸佛的无量功德之外，同时也是修订及安心的方法。特别是年纪轻的人，血气方刚，有用不完的气力、体力，或者是积了闷气，又不能大吼大叫，行动也不能放肆，就可以借着梵拜，一方面可赞叹三宝的功德，一方面又可以调和身心。梵拜虽然不是一般世俗的歌唱。但同样具有歌咏的效果，自己唱或是听别人唱，都是一种修行。自己唱是自己在修持，同时也成就他人的修持。如果有人不喜欢唱诵，或是不想当维纳编案、法会中带领欲会大众泛拜唱诵的法师，这都是因为不了解泛拜功用的缘故。放眼看看各国的道场，不论是在家人或出家人聚会。都有课诵及法会的仪式，例如日本的禅堂向来是最简单的，但还是有课诵，其主要目的是在调剂修行人的身心，同时也是禅修的方法之一。还有西藏、南传的佛教以及天主教、基督教和回教，都有他们各自的唱诵。在佛殿上犯拜用的法器称为龙天眼目，课诵时。一方面是向龙天护法诸神说法，并引导他们升起欢喜心及恭敬心来学法护法，同样也帮助我们顺利修行，让那些多余的气力、体力及烦恼、闷气唱过以后就没有了。从赞颂中，内心的冲突及不平会自然而然的化解，固有摄心安心的功能，这个作用是非常明显的。昔日我还是小和尚在学唱诵时。会在门上贴一张纸条，写着“新学沙门练习课诵，请诸护法龙天免餐”。因为练习当中，有时候唱腔会拖板，或是掉以轻心而唱错。假如没贴上纸条，龙天护法听到了，会因为我们的不如法而起嗔心。所以出家人做任何事都有他的道理，皆需怀着十分前进的心，用威仪的态度来练习犯拜。目前常注众练习唱诵，如果没有在门口贴上纸条，至少于练唱前也应合掌握到，我们现在练习梵拜，若唱错了或没有表现的非常恭敬之处，请龙天护法诸神免责。如此大众便会练得非常认真。请常住大众要肯定梵拜的功能，尚未学会的人要勤加练习，客诵时更要虔诚而用心，是修行。也是结缘。摘录字，法古成音，如何进行共修？大悲咒与大悲忏。之于金忏，自己一向保持着一种既复杂又矛盾的情感。从小自以落法剃度，成为一名小沙弥，我便也就是一名感经拜忏的金忏僧了。于狼山每日醒来，固然要念佛拜忏，到了上海的大圣寺。那更是一个纯粹的金颤道场，每天夜以继日的，只是忙着为施主家增福延寿，为超见亡灵而诵经、拜忏、放焰口，再也没有任何读书的时间与空间。少时于狼山，一直有个深深的感慨：，即佛教界人才奇缺，为死人超度的金颤僧每每皆是能讲经说法、气入佛理、化导迷俗的，却如凤毛麟角。于上海大圣寺日日进进出出，赶经拜忏，更深化了一己的决心。我于是要求师公上人让我出去读几年书，就这样成为上海静安佛学院的一名插班学生。然而，即若是在静安佛学院，在物质非常艰难的窘迫中，学生们也必须兼做经忏佛事来维持学院的生活费与教育费。因此。金颤始终如影随形，成为从幼至长最大的迷思。我一方面痛恨金颤，恨他使得佛法窄化、堕落，沦为某种虚有其表、腐烂不实的商品模式，仅为超度死人、亡灵、鬼神而用，将佛法简化为金颤而汲汲营营，突然代表了法的衰微及僧财僧格的堕落。然而另一方面，唯其从小便不断拜忏持咒，经由佛菩萨的慈悲加倍，而不住地跨过一段段肉体、精神的困厄与障碍。我更深刻地体验了忏法中所具有的不可思议的洗涤与净化、悔罪与拔除的力量。透过忏法，行者的确可以涤净累世累劫由于人性的无知无明、恶执杂执以及嗔痴爱恨所祭奠的业力障碍。一大悲咒。与大悲忏、金忏包括的种类繁多，以观音为主的，大悲忏仅是其中之一，是与观世音菩萨的甚深因缘吧。整个飘摇动荡的青春，我日日所拜所持的，即是大悲忏。但是大悲咒与大悲忏是不是一样呢？两者究竟有何关联，又有何差别？不少初入门的佛子都会永生这样的困惑。大悲咒与大悲忏两者系出同源，皆出自《大悲心陀罗尼经》。陀罗尼即咒的意思。大悲咒即是千手千眼观音于这部经典中所宣说的无上咒语，也就是千手千眼观音的根本咒。它一共包含了八十四句，四百一十五字。大悲忏则是相传为世尊幼子罗喉罗化身的宋代之礼和尚，根据这部《大悲心陀罗尼经》为主体所发展、编写、制定出的仪轨。它包含了大悲咒以及经典的核心思想，同时也涵盖了安置道场、结界、供养、入忏、起忏以及忏悔、观行的种种程序和仪式。送一个。大悲咒仅需几分钟的时间，拜一步，大悲忏则往往需要两个钟头左右。大悲忏是一类忏门，也是佛法中的事门，是透过事相，以鬼的形式，透过声音泛拜庄严的道场，前母的信众所集体共同震荡、共同表彰的宗教情感和宗教情操。因此，它也是一项共修的法门。二、共修与独修。为什么一定要共修呢？只要够虔诚，难道不能一人随时随地独修独颤吗？也许会有人也生起如是的疑惑。这是由于人的念头总是一个接一个，如野马一般的飘忽闪动，因此独修独颤则需具足一定的专注以及摄心的能力。行者必须对自身有十足的信心与把握，能够察觉到一己意念。意识的散动、浮想，立即将它收摄回来，回归于当下的颤纹、颤移中。早期于高雄山寺中的禁足、闭关中，我个人即是采取独修的方式进行大悲禅。由于它要求了高度的专注与禅定，因此并非初修者已初始的散心、浮心便可抵达的。依此，格外需要练就一番修行的功夫与素养。采取共修于初学者格外得力，唯因木头总是跟着木排跑。一根木头可能在汹涌的河面东奔西窜，不知飘向何处；一排又一排的木筏牢牢绑紧，则可能井然有序，片毫不失的安全抵达彼岸。这便是一种合众的善巧方便。首先，他举行的地点是一座清静庄严而宁静、安详的道场。人们一进入道场，也便自然的摄心装木起来。同时，在拜忏的过程中，由于梵拜唱诵仪轨不断持续举行着，即使心念偶尔流转飘忽岔开了，也不可能完全中断停止下来。且由于木头总是跟着木牌走的巨大凝聚力，一个飘闪的妄念根本敌不过百个、数百个、甚或上千个潜心专注的力量。因此，妄念瞬即打散，又融入强而有力的共忏主流中。由是，你忏悔，他忏悔，我忏悔，集体的氛围带来相互的震撼与交响。那忏悔，即如一堵气势庞大的洪流般，能够发自心底的涤净一己内外的垢恶与罪障。忏悔唯有在真正的虔诚恳切中，才能发生作用，也才能具体转变身心。散心浮动，则很难抵达败颤的效果。共修则相对的，以集体的力量转化了个体所可能有的散乱、疲怠，而能清全副心意的，达到败颤除障的目的。这是为什么世界各大宗教都采行类似的集体祈祷、礼拜和颂赞，唯因他人的虔诚总是能唤醒自我的虔诚，他人的惭愧也总能提醒一己的惭愧。而他人的善好，也总能激发自体的善好，以致感应道交，在相互的辉映与激荡中，不仅在情绪上，也在具体的感受经验上，真真诚诚的见圣，也真真实实的忏悔，净化了。三观音正觉的慈悲颇热。自从宋代之礼和尚制定大悲忏忏仪、大悲忏法会，即成为汉地通常流行。且普受欢迎的观音法会。然而，虽属于忏门，它的内容并不仅仅于消极的忏悔，也不仅止于个人的消灾祈福以及现世利益。作为一部观音法门，它只设了观音正觉的般若与涅盘，也只设了观音的慈悲与方便。行者入忏的十大愿文，分别是：南无大悲观世音，愿我速知一切法。南无大悲观世音，愿我早的智慧眼。南无大悲观世音，愿我速度一切重，南无大悲观世音，愿我早的善方便。南无大悲观世音，愿我速成波若船。南无大悲观世音，愿我早的月苦海。南无大悲观世音，愿我速的界定道。南无大悲观世音，愿我早登涅盘山。南无大悲观世音，愿我素会无为舍。南无大悲观世音，愿我早同法性身。终极的，此忏的意义仍在自我的悟觉与拔俗，通过各我的正觉解脱，而发起与观音的慈悲相气相应的广大菩提心，以种种善巧方便利益，也协助有情正觉法性。四逆行菩萨，除了拜。大悲忏祈求消灾敬业，在现实现世中碰见坎坷、烦恼、挫折、障碍时，又该以如何的方法面对敌境呢？将所有妨碍、干扰、苦恼、嫉妒、厌憎自己的，都当作是逆行菩萨吧。首先，最重要的是不起嗔恨心。一旦有恨，则如同燎原之火般，对自己难以处理，对他人更难圆佑。恨仅会衍生更多、更难以控制、驾驭的问题。其次，了解自己是一个凡夫，一个由未抵达解脱道的平常人，他人也是，仍有许多人性的去暗无明、贪嗔烦恼在烧燃作祟，彼此都需要更高的学习与调整。这样看来，所谓的挫折、逆境，也无非只是修行人辱行的时光。一段炼心与调愈的过程，同时一旦深明因果、深信因果，行者即能以更大的宽厚与慈忍，承担个人的业力与果报；针对逆境，汲取智慧与慈悲。其三，该怎么处理的事就怎么处理，怎么做，尽可能的不以自我为中心，而客观清明的审查状况，于使社会成本减至最低、耗省最小的前提下。协助自我以及他人共同解决困境，降低伤害。其次，坦然发现错误的肇事不在对方而在自身，更该以迅捷的速度立即订正，立即成长。同时，以感谢、感恩的心情面对一己的问题，毕竟由于那人的存在，使得自身才有机会看清自我心灵的黑暗仓库。如此，以情恕人，以理律己。对他人用慈悲，对自己用智慧，一切的坎坷逆境，自然化为智慧的泉源，也自行蜕变为慈悲的路径。就近大悲忏的意义，不仅在于拜忏那两个小时的敌境而已，更在于日常生活情境中，时时念想起观音的慈悲与柔忍，以致作为进化的楷模与行则。如此。善才能在我们的生命内容中发生根本的意义。五佛菩萨修正的心髓密码。至于不了解大悲咒会不会影响持咒的功德，乃至发音标不标准，会不会干扰了修持的力量？陀罗尼即咒，又称为总持，意思是持善不失，持恶不起，持了它即可不失善念，不起恶行。它是诸佛菩萨修持的果的心要，也是他们独特的精神密码。日日持诵，长久熏修，自然能与诸佛菩萨感应道交。它也是唐玄奘于一场中所提出的五不翻之一。不翻就是不采取意义，直接使用音译。陀罗尼正属于此五大象不翻的状况之一。为什么不翻呢？第一，它是秘密语。一种独属的密码，含藏了每一尊佛菩萨修正的心髓，同时也是一类音声法门，直接透过音声的共振与佛菩萨相应共感，是拍给诸佛的电报系统。第二陀罗尼的每一个字、每一个音，皆含藏了无量意，无论翻出哪一个，皆只是它的一个断片，也皆无法涵盖它的全貌以及深广的指射。因此，翻译永远是挂一漏万、残缺不全的，因而不翻，使能周全含涉所有。正如我“圣言”这个字词该怎么翻呢？无论如何翻译，皆很难表达我个人的生命全貌。但若直接换“圣言”，便很清楚了，就是指涉我这个人，而非其他。所以，历来咒都保留梵文原因，采取直译。由于直接译音，自然随着各地区的口音习惯与表达的不同，会有些微的误差。然而，持咒贵在于行者的虔诚，只要一心专注，潜心持诵，诵至一念不生，便自然能感受到内在的定境安和，也自有心莲起战。要点也请是持之以恒，念念相续，不忘不失，将每一次的持诵。皆当做一次潜心的呼唤与祈请。摘录自圣严法师教观音法门。禅的自修与共修，禅修的方式可分为个人及团体的两种。个人禅修的优点在于非常自由，可依照个人当时的身心情况和需要而做质量的调整安排。缺点是对于不具自修能力和自制心力的人，容易失去规律的约束。团体共修也可有两种：有老师指导，没有老师指导。他们的共同点是均具有团体修行的规则。老师的作用有三：一、依据佛法的政治证件及其本人的禅修经验，主动的给禅众们做适当的个别指导及纠正；二、被动的接受个别的禅众请求处理问题，并协助他们解决困难。三对禅众们集体开示禅修的观念及方法，是为协助全体修行人解决共同的问题。通常正在修行的时候，修行者可能察觉自己的问题，但多数是不自知的，故需透过老师的开示来发现自己的问题而改正之。此乃禅期期间内需要开示的目的。由于每一次参加共修的人员不会相同，每一位禅修者的身心情况异常不同，故开示的内容也不能相同。若每次禅期老师所开示的内容相同，对修行者虽仍有帮助，但此种指导类似录影带或书面文章，毕竟不够灵活，无法给当时现场个别的问题对症下药。禅修的信心，对于禅修多年的人而言。不会有信心的问题，否则不会持续多年的习禅打坐。但对于刚接触禅修或第一次参加禅期的人而言，对佛法、对自己、对师父，都可能缺乏深厚的信心。禅修者必须相信所用的观念及方法是最实际、正确、人人能用，并且该用而绝对有用的佛法。如果也确定指导你禅修的师父。在其本身的背景方面相当可信可靠，你就可以具备对于禅修的信心。根据师父所讲的原则与方法，努力用功，可获得禅修的利益了。信心可有四个层次：一迷信，乃是不知所以的盲目崇拜；二养性，知其可用有用，却又高不可及；三解性，从理论逻辑上能够令你接受；四正信。依据理论及方法，通过实际的练习所得的经验，禅修亦如训练各种技艺，必须通过无数次的磨练，使能马到功成。若能抱有不怕失败及勇往直前的心理准备，自然就会建立起坚固的信心。摘录自《禅的体验》《禅的开示》，共学共修的延伸，成立读书会分享心得。法鼓山就像是一个大家庭，彼此之间没有利害关系，甚至比自己的家庭还要亲切、和睦、友善。在法鼓山的体系之下，需要彼此的关怀。如何做好关怀的工作呢？通过联谊会、助念团、读书会、共修等，都能够帮助我们。联谊会不仅仅是吃喝、唱歌或者是聊天，而是互通讯息。互诉终曲，互相关怀，互相帮助。有时候自己心里的话、心中的困难，连父母、夫妻、兄弟姐妹都不能讲，但是可以和同修道友讲，互相把难念的经念出来，看看如何解决，变成好念的经。我曾说过，有苦难时念《心经》里面的两句话：“照见五蕴皆空，度一切苦厄。”但是。必须先要了解五蕴皆空是什么意思，联谊会要如何进行，时间如何运作，分组如何分法。虽然已经有联谊会的模式在，但是联谊会的性质、原则和观念必须重新修正，并且也要有计划的成立读书会。读什么书呢？诸位一定会说读《金刚经》《心经》或者听。菩提道次第论，刚开始时不要读这些，我们要有及时实用的观念。很多会员会想，参加法鼓山并未得到利益，每个月只是捐款。师父，各位法师及召集委员都那么忙，我的问题没有办法解决，到底要问谁呢？这是错误的。诸位必须自己想办法去了解佛法。师父写的讲的，就是希望大家能看。能听、能学、能用，二十句四众佛子共勉语，诸位都会背吗？都能用到吗？只要能用得到，相信任何问题都能解决。共勉语这本小册子，在读书会时就可以拿出来讨论。读书并不只是照着念。譬如说，法古山的理念是什么？提升人的品质，建设人间净土。也许诸位认为理念只要会念就好，至于如何提升、如何用法，这些跟我没有什么关系。因此，读书会的功能就是要把师傅的东西变成自己的，随时随地都能应用在日常生活中。有人问我，师傅是否会有烦的时候？是否也有起退心的时候呢？当然有，但是。我知道如何用方法及观念来调整我自己，帮助我自己。这些方法我都讲过了，诸位跟师父学习就是要学习这些东西，不要老是跟师父抱怨，师父啊，我的头也痛，脚也痛，怎么办呢？事实上，我也常常生病，低血压、低血糖，讲话很费力，声音总是有气无力的。担任主持人鼓励发言。也许有人认为书在家里看就好了，为什么要读呢？有位弟子也说：“师父，读书会大家没兴趣的啦，出席了一两次就不会再参加的了。”我说：“成立读书会要有技术，今天读了那几条，最后每一位都要问，都要会讲，因此。”读书会中将会训练出每一位参与者都是称职的主持人。主持人随时随地要打圆场，要提起在场每一位发言的意愿，并且鼓励那些不善讲话的人也能乐意讲话。譬如说，某位女菩萨不太喜欢讲话，她不讲话没关系。等到大家讲完之后，主持人就问某师姐：“你赞成他们那一位的意见呀？”她可能回答：“都好啊。”这样。他已经讲了一句话了，接着问他：“你比较愿意接受谁的意见呢？”他说：“我比较愿意接受某某师姐或师兄的意见。”再问他：“刚刚他讲了好多话，你最赞同的是哪一点呢？”这样渐渐使得素来不善于在大众集会场合讲话的人，也能表达自己的看法了。读书会、联谊会就是这个样子。帮助不善于讲话的人有热心和信心讲话，帮助有困难、有问题的人获得纾解。我常常看到读书会、讨论会时，每次发言的都是固定的少数几个人，因此主持人必须控制每一位发言的时间，这样的读书会才会成功。读书会先读师傅的文章，不是马上读大经大论那是高《大经大论》，那是曲高和寡。《大经大论》固然很好。但要先从简要实用的读起，而我讲的四众佛子共勉语及新五四运动理念、精神、方针、方法、心灵环保四种环保，以及美琪法古杂志所在师父的开示，则是很实用的东西。诸位是法古山的劝募会员，必须对法古山的理念、共识，对圣严师父的悲怨言行，都要很清楚。否则，那又如何能做推广法鼓山理念和悲怨的鼓手呢？举办联谊会，彼此关怀。还有，法鼓山的人一定先做好关怀的工作。共修是非常重要的，很多人喜欢打坐共修，是很好的，对自己的身心安定有很大的帮助。但是，仅靠个人打坐，不能产生人与人之间的共鸣。无法促成彼此间的互相帮助、互相扶持，因此联谊会可以和共修会一起举行。一开始先做共修，共修的时间不要太长。共修之后，接着开联谊会或是读书会，这个时候气氛非常凝聚，向心力也很强。联谊会不是谈别人家庭的是非，而是报告自己有些什么困难、苦闷，或者有些什么好人好事。有些什么是觉得由于修学佛法而非常受用，也许有人会说我没有那么多的事情好讲呀。其实，餐厅里、马路上、办公时、居家时，会有各种各样形形色色的人以及他们演出的故事。只要在平常的生活里能够留心观察、关怀人间，就不难产生种种的受用和感触。师父教的方法很多，用于个人的。用于团体的都有，因此希望诸位做一些反省，是否经常运用佛法帮助自己、帮助他人呢？如果烦恼重，经常跟这个作对，跟那个闹别扭，人品又如何？您提升。所以每位劝募会员都要来推行心灵环保及礼仪环保，行为彬彬有礼，出口不讲粗俗话、低俗话、流俗话，生活正常规矩。诸位都有《心灵环保》及《礼仪环保》这两本书，但是你必须自己看过、读过，才能介绍给别人看。否则，只是叫人家看，自己都不认真的体验这两本小书在讲什么，又如何能感动他人响应法鼓山的理念而成为法鼓山的会员呢？当你介绍师傅的书时，要这样告诉人：这些书很好。我看了以后对我很有帮助。过去我口没遮拦，喜欢乱讲话，现在比过去好多了。不管别人是否认为你已改变，只要自己觉得在改变，这样自然就能产生信心，把劝募的工作自然带动起来。我在各地推行法鼓山的理念之后，为什么大家还是觉得困难多、烦恼多呢？主要的原因是对师傅所推广的理念及方法知道的不多，运用的太少。因此，诸位要练习着多看、多读、多讲，然后告诉人，使他人接受佛法，再来参与我们，认同我们。不要只做劝钱募款的会员，而更重要的是，让更多更多的人认同法鼓山的理念，获得佛法的利益，这才是名副其实的法鼓山的劝募会员。摘录自法鼓山的方向：如何做一位称职的读书会主持人？会前，一、分配工作。小组内每个人都应分配工作，但不是每次指定一个人看，其他人都不准备，临时才提问题发问。应该是每一个人在事前就先读同一篇文章，分配每个人负责一段落精读。读书会现场只提出心得。敢想向大家报告，二程度不同怎么办？读书会的团体中，程度可能参差不齐，有人佛学程度好，有人才刚入门，是否要分级分班呢？原则上，一开始不依程度分班，程度再好的人也需要重新读师傅的书，因为大家对师傅的理念及如何推动正性的佛法仍然不是很清楚，故无需分班。佛学程度好的人，在讨论过程中正好可以担任小老师，带动大家读书，帮忙解决一般的佛学名词或问题。待人慢慢多起来，再是程度分班分组。三、工具书。参与读书会的成员最好拥有实用佛学词典（丁福保编），以备查佛学名相。事实上，读师傅的书用到词典的机会不多。大部分都已讲得非常清楚。倘若没有个人的词典，也可以来寺中查，或由某人提供个人的词典给大家查用。进行中。一、进行程序。开始时，大家起立问讯，念四众佛子共勉语，然后问讯坐下，开始讨论。结束时，大众一起念法鼓山的八句共事。二、介绍新会员。读书会开始，倘若有新会员加入，应介绍给大家认识，但讨论时仍以原来的会员优先。三、掌握主题。读书会里，主持人只是一个沟通者的角色而已，应以真诚、淳朴的心来与人共享，也应有成人及是成己的共同体认，所以为了让大家充分参与。充分学习，应让与会的每一个人都享有充分的发言权，但需适时提醒大家充分掌握主题，以免嫌差扯远了，浪费大家的时间。如果有人发言偏离了主题，应和善技巧的中断他的发言，中断他人发言，应不存个人好恶，并肯定别人的意见，只因时间的缘故，不得不请其中断，同时对其表示。希望下次能有机会针对他的观点进行讨论。小技巧：如何中断他人的发言？您的问题很有意思，也很重要。不过今天的主题是，很抱歉，下次我们再来讨论这个有趣的问题。现在请回到主题发言。如果他说说又偏离了主题，则再以笔敲桌子，提醒他时间有限，下面还有人要发言。请他第二轮再发表。四、掌握时间。读书会的时间不宜太长，也不宜太短。太长则精神容易涣散，太短则无法抓住重点。为使场面热烈，气氛浓厚，参与意愿高昂，主持人应充分掌握时间。讨论发言的时间应该平均，避免集中在少数人发言。每章节的讨论时间也应平均，但是。主持人对时间虽然预先有结构性的规划，仍需与团体同时进行，尊重大家的意见。如果每次均能掌握在欲罢不能、意犹未尽的高潮时结束，让大家带着珍惜的心情回家好好反刍消化，相信获益会更多。小技巧：如何在热烈的发言中结束读书会？主持人可以说：“今天大家的意见都太好了。”相信每一个人都很有收益，有所成长。今天时间到了，每个人家里还有事，大家回去后请再反刍消化一下，相信获益会更多。五、如何设计问题？谁来回答问题？设计问题引发讨论，应从简单、每个人都会回答的问题开始，再由问题的内容去引申，开放性的问话，侧重观念的厘清。对比性的问题，邀约大家讨论时，态度宜真诚而客观。参与讨论是一种荣誉，也是一种权利，应鼓励大家踊跃发表自己的心得和意见。如果没有人主动发言，读那段的人有义务先回答，万不得已才采取依次回答的方式。讨论过程中，应肯定每个人就不同的角度提出的看法，避免否定他人的意见。伤害他人的自尊心。回答问题的人态度也应真诚恳切，不可敷衍了事。万一遇到自己真的不熟悉的问题时，可以坦白地说：“这个问题我倒没想过，不过我可以试着回答看看。如果不清楚的地方，请大家多多指教。”小技巧：如何设计问题引导发言？问题设计举例：未读前的认识为何？读过之后有何不同的认识？一般尝试对这个主题的看法有何不同？针对同一主题与其他书做比较研讨。又听过他人的发言，有没有得到什么启示？得到什么成长？如果今天请你就这个主题写文章，你会采取什么角度？表达什么重点？传达什么讯息？六用心激发。敦促大家参与讨论。主持人对于所有的意见均应不存底线的聆听，以充分掌握讨论的内容。对每个当下，尽量给予肯定的回应，至少给予肯定其参与的热忱。对于不愿回答的人，应尝试了解其不参与的原因，体谅他当时的情绪，给予适时适量的关怀，再敦促其回答问题或提醒他。对于始终不发言的人，可等大家都发言完毕，再请他回答。至于如何判断其不参与讨论的原因，需靠主持人的经验、智慧与耐心，敏锐的观察、机智的试探、适当的回应、适时的调整。小技巧：如何关怀一直没有发言的菩萨？如果他是因为缺乏信心而不敢发言，主持人可以智者千虑，必有一失；愚者千虑。必有意的的话语来鼓励他，待其回应之后，更需马上给予积极肯定的回应，以增益其信心。如果他是消极的，不想参与，可提醒他，这是一份权利，也是发菩提心的方法与机会，并表示不论正反意见，都是大家所希望知道的。如果对方当时情绪实在低落，无法发言，而非不愿发言，则不要强迫其发言。以免造成他更大的烦恼，但是在讨论的过程中，应时时注意他的反应，尽量有意无意、有形无形的给予他关怀和帮助，其走出情绪的低潮。七、避免批判言论的产生。我们对每个人的意见，不论对错，不立即当场给予二元化的价值观判断。对于所研讨的书，更不可批评其好坏，只需就自己所见。发书所感即可。站在不同的立场、不同的时间场合，本就会有不同的看法产生。读书会的目的不在评论对错，而在集书读人，读人背后的思想，读文章背后所蕴藏的时代意义。如斯的态度，我们方可对因缘、因果有更深一层的体认与感受，也才能真正体会佛法的中心意志。小技巧。如何调和各种不同意见？针对各种不同的意见，主持人只需肯定大家回答的诚意即可，可说大家的说法都很诚恳。没想到小小的问题会有这么多不同的看法，这很好，也正是读书会的目的。八，主持人应轮流担任。读书会的进行，最理想的状态是。与会的每个人都能有主持人应有的认识与精神，适时不经意的给予帮助，带动气氛。但是在进行当中，仍应有人代表同理大众，主持场面。这个主持人应由与会的每一位成员轮流担任，首次可由较有经验的人担任，甚至连续二至三次，再由其他人轮流。同时，其他人也可以凭着程序和要点适时提醒，辅佐主持人。结束时，一选择下次讨论主题，如读《四众佛子共勉语》，不一定要完全按照原文顺序来读，但应留下记录，以免日后遗漏。如果同时有两个以上的题目，则举手表决。原则上，主持人不参与投票。若遇双方票数相同，主持人可参与表决，形成多数而决定之。小技巧：如何让大家达成共识？如果大多数的人都赞成，而有极少数的人表示这个题目已经读过好多次了，主持人这个时候可以针对这种状况说：“很好，读过这么多次，你一定很有心得，正好可以跟大家分享，交换心得。” 2、分配下次工作。读书会结束之前，应分配下次大家分别负责精读的段落，以利下次的讨论。3、确定下次读书会的时间和场地。摘录自《法鼓山的方向》。